0: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este Crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha linguagem e pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos até ao texto que lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 5. E o sermão desta manhã, ele chama-se A tua pompa e circunstância não combinam. Com Jesus O teu aparato, a tua pompa e circunstância não combinam com a mensagem do Evangelho. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje, que é dia 1 de janeiro, representando a entrada de um novo ano, é possível que tenhas um desejo renovado, de que as coisas melhorem, de que a vida ganhe um novo ímpeto, que as coisas que não correram assim tão bem em 2022 sejam de alguma maneira resolvidas em 2023. Um, mas aquilo que eu te quero dizer e aquilo que a Palavra nos diz sempre é que até que tu te dispas da tua capacidade e confies em Jesus, até que tu percebas que a tua capacidade não chega e que precisas confiar somente em Jesus, tu ainda não começaste a descansar no poder de Deus. Deus. E nada de verdadeiramente novo foi criado em ti. E por isso nós queremos orar e queremos pedir exatamente isto ao nosso Deus. Para que não seja a nossa capacidade, não seja a nossa virtude, não seja o nosso aparato, o nosso ornamento a definir quem somos. Mas unicamente quem Jesus é e o que Ele fez por nós na cruz porque a força, o poder e a bênção para que este ano possa ser melhor, mais perto do nosso Deus, não está em resoluções que nós possamos fazer sozinhos por nós mesmos, mas está unicamente numa coisa que não muda ano após ano, que é a mensagem do Evangelho. E por isso nós queremos orar nesta hora. Obrigado, Senhor, porque um ano passou e nós sentimos-nos gratos porque Tu estiveste connosco, Senhor. Não poderia ser de outro modo, porque essa é a Tua promessa. Tu estás sempre connosco, todos os dias, até à consumação dos séculos, Senhor. E nós agradecemos-te a Tua graça, o Teu amor, ó Senhor, a Tua proteção, o Teu cuidado, até mesmo nos momentos difíceis, complicados, que porventura cada um que está aqui atravessou neste ano, Senhor. Ajuda-nos a olhar para trás e a reconhecer que a Tua mão não nos abandonou, Senhor. E se porventura há aqui pessoas nesta casa de oração que não compreendem muito bem o porquê de situações menos agradáveis terem acontecido nas suas vidas, Senhor. Que Tu te possas revelar, Senhor. E que possas, Senhor, trazer o entendimento espiritual de que tudo é resolvido no Teu Filho Jesus. Por melhores que as nossas circunstâncias sejam, Senhor, de nada valerão se não estivermos junto ao Teu Filho pela fé e em arrependimento, Senhor. É isso que nós queremos pedir nesta manhã. Por isso dirige-nos, ajuda-me a pregar, Senhor. Ajuda-me a fazê-lo com fidelidade à Palavra, Senhor. E que a Tua Igreja seja edificada, não pelas minhas palavras, mas pela Tua Palavra, Senhor. Por isso nós pedimos e agradecemos todas estas coisas, para a Tua honra e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta, se já tiveram oportunidade de ler, hum, certamente saberão o contexto dela. Se ainda não a leram, por favor, leiam, é? porque é uma carta incrível. E quando nós a lemos, nós apercebemos percebemos que, quando Paulo escreve, há muita coisa que é bruta, porque há muita coisa áspera que Paulo está a dizer a estes cristãos que precisam de ser corrigidos, mas ao mesmo tempo há tanta coisa bela a ser dita nesta carta. Nós encontramos repreensões ásperas e há alguns dos textos que mais amamos e que mais gostamos de citar. Quero-vos perguntar qual é assim um dos textos, nesta primeira carta aos Coríntios, que mais depressa vem às vossas mentes e que vocês mais depressa citam. Capítulo 13, que é acerca do, do amor, da excelência do amor. Temos, por exemplo, esse capítulo 13. E não deixa de ser espantoso que numa carta corretiva, em que Paulo está todo ele debruçado a corrigir os pecados desta comunidade, capítulos tão marcantes e acarinhados, como por exemplo o 13, sobre a excelência do amor, ou até mesmo o 15, sobre a certeza da ressurreição. Não deixa de ser, de ser espantoso que... Estes capítulos estejam aqui também. E este cruzamento de universos aparentemente tão distintos, correção por um lado, beleza pelo outro, que são coisas que nós naturalmente separamos, não associamos muita a correção à beleza. Estes universos que são aparentemente distintos, só são possíveis de ser ligados e de andarem de mãos dadas, porque Paulo nada faz se não pregar o quê? Ele nada faz se não pregar Cristo e este crucificado. Por isso é que Paulo pode ser áspero e ao mesmo tempo depois a explodir em cânticos incríveis como o capítulo 13. Ou capítulos tão bonitos como o 15 acerca da ressurreição. Porquê? Porque o facto é o facto de Jesus Cristo estar crucificado que nos garante a vida a partir da morte. Que nos garanta força a partir da fraqueza e que nos garante poder e sabedoria a partir do escândalo e da loucura. É só a partir da morte de Jesus, do que Jesus fez, da sua crucificação, que nós podemos aspirar a pensar em vida, em força, em sabedoria. E nós podemos perguntar: ok. Paulo, porquê é que tu estás a falar tanto acerca da crucificação de Jesus? Nós também, certo, nós queremos Jesus, nada mais queremos senão Jesus, a sua crucificação. Mas porquê é que também não incluíste aqui a sua ressurreição, por exemplo, ou a sua ascensão? Isso também é importante, não é? Paulo está interessado em fazer um resumo, em ir ao núcleo do Evangelho para que aqueles cristãos percebam não pode haver essa vitória, não pode haver... Todas estas bênçãos que vocês querem, se não houver primeiro morte. E Paulo vai falar acerca de ressurreição, ele vai falar acerca disso. Mas ele faz isso porquê? Porque a morte de Jesus tem de acontecer para que haja uma nova vida. E se há alguma resolução que nós possamos fazer, se há algum caminho que nós possamos percorrer, se há alguma esperança que nós devemos abraçar, e nós devemos fazer resoluções porque elas são boas, elas fazem-nos avançar. Nós devemos ter um caminho, porque fomos colocados no caminho da fé. Nós devemos ter uma esperança porque a nossa esperança não é destruída. Se todas estas coisas existem na nossa vida, nós não temos como avançar. Nós precisamos de começar no único lugar onde tudo se resolve. E esse lugar é Cristo e este crucificado, é também por causa destas coisas que Jesus diz na cruz, está consumado, porque se não estivesse consumado quando ele morre, nós não teríamos esta esperança. E uma das coisas que impressiona este texto é quando nós lemos, nós percebemos em Paulo que ele está a falar acerca de pregar o Evangelho e nós percebemos em Paulo a simplicidade dele. A sobriedade com que ele fala quando o assunto é pregar o Evangelho, é pregar a mensagem de salvação. Sabem que na cultura grega, neste primeiro século, o hábito era que os pensadores, os filósofos, eles usassem do seu poder de retórica a capacidade que eles tinham de usar a palavra, de falar, para convencerem quem os ouvia para ganharem adeptos, para serem reconhecidos. Era assim que as discussões filosóficas aconteciam. Mas ao contrário do que era comum naquela cultura grega, Paulo não vai operar na mesma lógica. Paulo não vai fazer isso. Paulo não quer convencer ninguém por si mesmo. Paulo também não quer ganhar admiradores. E nós sabemos que Paulo tinha capacidade com as palavras. Paulo era um homem eloquente, Paulo era um homem culto, um homem formado, que além de ser um judeu zeloso, tinha uma cultura grega muito forte. E ele podia colocar-se em discussões, aliás, é isso que nós vemos em Atos 17, quando Paulo está em Atenas, ele vai para o Areópago, e ele põe-se a falar com os filósofos que lá estão. Paulo tinha essa capacidade. Mas a capacidade de Paulo, ela até podia sortir algum e feito nos ouvidos dos coríntios e dar-lhes um ar de respeitabilidade na cultura aqueles cristãos podem dizer Paulo, convence-nos lá com a tua eloquência com a tua capacidade de argumentar com a tua inteligência porque isso vai ser o que nos convence além disso, vai dar-nos jeito porque nós vamos ser bem vistos Nesta cidade nós vamos ser bem vistos pelos outros, porque eles vão olhar para nós e vão dizer Epá, eles têm um líder, aquele Paulo, ele é inteligente, ele sabe falar. Nós, se calhar, devíamos respeitar aqueles cristãos. Paulo sabe o perigo que é que se aqueles cristãos forem atrás destas coisas, eles serem mais reconhecidos por quem Paulo é e não pela mensagem que Paulo está a pregar. Mas o que iria fazer a diferença na vida daqueles cristãos não era a subtileza humana não era a capacidade de Paulo ser sagaz com as palavras ser arguto na sua argumentação o que ia fazer a diferença era esta mensagem simples, Cristo e este crucificado eles não precisavam de ornamentar Paulo não tinha como o fazer porque a mensagem não podia ser mudada aliás Ainda antes, no verso 17, no capítulo 1, nós vemos que Paulo já começa a corrigir a igreja no primeiro problema que ele endereça, que é o da divisão. Ele vai dizer, vocês andam divididos, uns a dizer que são de uh, Paulo, outros a dizer que são de Apolo, outros a dizer que são de Cefas. E vejam lá bem, outros até dizem que são de Cristo. E ele vai dizer, Cristo está dividido entre vós? Não. Não. Eu nem sequer batizei muitos, eu batizei uns poucos, porque eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar a palavra, mas eu fui chamado para pregá-la não com sabedoria humana. Para quê? Verso 17. Para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Paulo queria que os coríntios percebessem, atenção, porque o que está em jogo é muito alto. É o significado da cruz. Eu não vou falar com falinhas mansas, com a sabedoria que Deus me deu, com a sabedoria humana que eu tenho de ser capaz de argumentar com outros filósofos. Eu vou pregar com a simplicidade, no poder do Espírito, para não esvaziar o significado da cruz. Cristo é demasiado importante para ser adornado de pompa e circunstância Cristo é demasiado importante para que ele possa ser adornado, floreado ornamentado com alguma coisa que nós possamos lá colocar ao vez, a ironia é essa quando nós estamos a querer ornamentar quando se Paulo quisesse ornamentar muito, ele ia esvaziar ele não ia aumentar ele não ia tornar a mensagem mais bonita mais aprazível, mais agradável ele ia esvaziá-la de conteúdo, já não havia mais mensagem. A lógica humana não encaixa com a excelência divina. A excelência divina de Cristo é demasiado alta para que a lógica humana de a proclamar seja suficiente. Nós precisamos de uma lógica diferente. Nós precisamos de do idioma do Evangelho. Por isso, além do discurso, Paulo está preocupado em dizer atenção, eu não vos falei insuflado, eu não vos falei com pompa não é como diz aí o primeiro versículo eu não vos, eu não vos falei com linguagem pomposa que outras traduções é que os irmãos têm para esse primeiro verso não fui com linguagem como? Como é que, diz, como é que dizem as vossas traduções? De ostentação mais alguma diferença? eloquente eu não fui, eu não vos preguei com pompa, com ostentação com eloquência por isso não só o discurso de Paulo mas a maneira de ele agir tinha de operar debaixo do mesmo princípio de humildade por isso é que nós lemos mais à frente no verso 3 estive convosco como é que Paulo esteve convosco? impertigado, de peito feito não, ele esteve como? Em fraqueza, em temor e em grande tremor. E sabem, está aqui em causa também dificuldade física de Paulo. Eu não sei se vocês se recordam, mas até que Paulo chega a Corinto, lá em Atos, Paulo passa por onde? capítulo 16 ele passa por Filipos, passa por Tessalónica, passa por Bereia, já no capítulo 17, vai para Atenas na Grécia, e ele é, o que é que acontece lá? Ele é bem recebido? Por uns sim, mas por outros. Ele é mal recebido, ele é perseguido, ele é ultrajado, ele é espancado, ele é preso. E no capítulo 18 ele chega a Corinto. Agora imaginem lá o estado com que Paulo chega a Corinto. Ele chega, como se costuma dizer hoje, ele chega fit, ele chega em forma... Para pregar. Não, ele chega de rastos. Ele chega em fraqueza, em temor, em grande tremor. Esta é a condição de Paulo. E Paulo não faz disso. Uma desculpa para não anunciar a mensagem. Paulo não diz assim. Eu não estou em condições. Eu preciso do melhor de mim para pregar esta mensagem. Não, Paulo sabe. Deus vai usar a minha fraqueza. O poder da mensagem é muito superior à condição que eu tenho... Na nesta hora. Eu não vou fazer depender a pregação da, da condição da minha condição agora. Eu vou em fraqueza, porque Deus vai operar, porque é o poder de Deus, não é, não é o meu poder. Daí Paulo dizer que esteve, como já vimos, em fraqueza, temor e em grande temor. O anúncio da salvação pede a vida toda. Esta salvação pede a vida toda. Toda. Aquilo que Paulo está a fazer ao anunciar, em humildade, em fraqueza, em temor, em tremor, é um exemplo para como nós devemos viver esta fé, esta salvação que Jesus nos dá. O falar e o fazer estão sempre ligados na tarefa de mostrar Cristo, sem truques e sem segundas intenções. Tanto o teu falar como o teu fazer, eles fazem parte... Da mesma resolução de tu viveres a fé e de anunciares Cristo sem truques e sem segundas intenções. E Paulo entrega-se a esta resolução de nada saber entre aquela igreja senão a Cristo e este Crucificado. Para quê? Verso 5. Qual é o objetivo? O que é que diz no verso 5? Para que a vossa fé não se apoie em quê? em sabedoria humana mas no poder de Deus é interessante porque antes disto Paulo tinha acabado de escrever que Deus na sua sabedoria ele faz o quê? ele confunde a sabedoria humana o mundo não foi salvo pela sua própria sabedoria humana, na sua sabedoria Deus faz o quê? ele usa a pregação que é descrita como o que? loucura é loucura é um escândalo para os judeus porque quem quer que estivesse pregado na cruz era maldito é um escândalo pregar isso e é loucura para os gregos como é que tu estás a falar de vida se tu pregas um homem morto e sabem que a insistência na pregação acerca da morte de Jesus, no primeiro século era, ela era tão grande, os cristãos eram tão obcecados pela morte de Cristo, que eles até eram acusados muitas vezes de adorarem um homem morto. Mas a ênfase tinha de ser essa. Porque sem morte não pode haver vida nova. Paulo entrega-se a esta resolução para que a fé da Igreja em Corinto não estivesse apoiada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo sabia que se os coríntios fossem ganhos pela sua própria eloquência, pela sua própria capacidade de falar, bastaria o quê? Bastaria que outro discurso mais eloquente, outro discurso humano mais persuasivo aparecesse para que rapidamente aqueles cristãos passassem deste preletor Paulo, deste filósofo Paulo, Paulo para outro preletor qualquer. Paulo sabia que se o que ganhasse a vida daqueles cristãos fosse a sua capacidade de falar, a sua capacidade humana de os convencer, bastava que aparecesse outro, um bocadinho melhor, não precisava de ser muito, mas um bocadinho melhor, que os fizesse ver as coisas de um modo diferente, para que eles rapidamente passassem deste preletor. Para o outro Na verdade, eles a, se isso acontecesse, eles estariam a passar da mensagem da salvação para outra mensagem qualquer. E Paulo não ornamenta a sua mensagem porque ele sabe que o que salva a igreja é aquilo para o qual ela é salva. Isto é muito importante, queridos irmãos. Aquilo que nos ganha é aquilo para o qual nós somos ganhos. Paulo não tinha como ganhar aquele, aqueles cristãos pela sua palavra, porque bastava que uma palavra mais interessante aparecesse para eles irem correr atrás dela. Paulo sabia-se, foi o poder de Deus que vos ganhou. Vocês vão ser salvos para esse poder. E não há nada maior do que o poder de Deus. E isto tem implicações não somente para, para os pastores e pregadores que anunciam o Evangelho domingo após domingo, semana após semana, mas isto tem implicações para toda a igreja, que tem a responsabilidade de apoiar a sua fé apenas em Cristo. E sabem, isto deve fazer-nos refletir, porque se tu te mantens na igreja, tu não te mantens na igreja, ou pelo menos se te tens mantido na igreja, nós queremos que essa manutenção tua na igreja não seja por um programa que tu aches fantástico ou por uma companhia incrível que tu encontraste ou, por, ou, ou pela familiaridade que tu finalmente precisavas na tua vida. Se nós nos mantemos na igreja, que isso seja por Cristo, que não seja por outra coisa qualquer. Porque se for por um programa, se fores atrás do programa, o programa até pode ser útil e servir, mas basta que um programa melhor... Um pouco, mais, um pouco melhor elaborado seja feito lá fora para tu a correr atrás disso e atenção, estes programas têm a sua atualidade nós temos grupos de homens, de mulheres, de adolescentes eles têm a sua atualidade apenas na medida em que o que os sustenta e o que eles servem é o Evangelho porque se o que fizer ficar na igreja é outra coisa qualquer outra coisa qualquer melhor se aparecer, é o que te vai levar para fora daqui. Por isso, nós, pregadores, temos a responsabilidade de não insuflar o nosso discurso, de não convencer-vos por alguma coisa aprazível que vocês possam ver em nós. Nós somos responsabilizados para pregar a palavra como ela nos é dada. Como o apóstolo Paulo disse, aquilo que eu vos entreguei foi o que eu recebi. Até porque ele diz, logo no, no verso 1, eu anunciei-vos o mistério de Deus, ou o testemunho de Deus. Paulo sabe que ele não está a trazer nada que seja seu. A mensagem é de Deus. O Evangelho é de Deus. Não sou eu, não é o Marco, não é o Tiago que vamos inventar alguma coisa nova que vos vá dizer: Uau, ali na pelos eles têm uma perspectiva um pouco diferente e eu a identifico mais, mais com aquilo. Por isso eu vou, eu vou lá ficar. <risos> Meu querido, bastará. A nova perspectiva diferente que te cativa ainda mais para tu saís daqui. Para seres o primeiro a sair daqui. Porque quando a fidelidade ao Evangelho ela for bater à tua porta e for mais rija, tu então vais dizer, ah, eu não quero esse tipo de fidelidade. Eu quero outra fidelidade. Uma que se adecue àquilo que eu acho que é melhor para mim. O que está em causa é tu perceberes o que tem substituído o poder de Deus na tua vida. Porque isso vai revelar onde está depositada a tua esperança. O que é que tem substituído de facto o poder na tua vida? Onde é que está a tua esperança? É na mensagem da cruz? Ou é noutra coisa qualquer que o mundo tem para oferecer? É esta a pergunta. Onde é que está a tua esperança? É em teres uma saúde mais reforçada, isso é bom. É teres condições financeiras melhores, isso é bom. É teres um carro melhor, isso é bom. É teres uma casa melhor, isso é bom. A tua esperança está aí. São tudo coisas boas, mas tu estás a apontar ainda demasiado baixo. Porque tu estás a esquecer do mais importante. Tu podes ter isso tudo, mas tu vais estar perdido. Tu não vais estar com Cristo. Se tu não encarares a cruz, a dificuldade porque Cristo passou, tu nunca vais ter o poder de, nos piores momentos, saberes olhar para a frente, saberes olhar... a um propósito nisto para a minha vida. E tu não vais saber olhar para os momentos bons, porque tu vais olhar para eles como o objetivo final de tudo. Ok? Isto já se realizou. Posso descansar? Não, não podes descansar. Tu não vais descansar a sério até que a tua confiança esteja em Jesus. E há tentações bem particulares para uma igreja protestante, como a nossa, uma igreja evangélica, que quer ter sempre a palavra no centro, que quer ter sempre a palavra a Bíblia aberta para que seja ela a dirigir aquilo que nós falamos, que nós pregamos, que nós refletimos. Há tentações aí também. E eu quero destacar duas delas. Não existem só estas, obviamente, mas eu acho que estas duas... Podem ter um, um poder particular nas nossas vidas, em particular na nossa igreja. A primeira é a tentação de fazermos da palavra que nos convence um dispositivo de policiamento e de correção a quem não concorda conosco. E aqui eu não estou a falar de concórdia nos aspectos fundamentais da fé. Estou a falar em concórdia em, concórdia, em outras coisas que há liberdade cristã para discordarmos. Quando nós fazemos a palavra que nos convence, a ferramenta maior para nós nos acharmos na posição de agora sim, somos polícias dos outros que não concordam conosco. Nós que somos calvinistas, agora somos polícias dos outros todos que não são calvinistas. Meu querido, tu percebeste mal a mensagem do Evangelho. Tu vais estar a viver à boleia da tua justiça própria. Essa é uma tentação grande para nós. A segunda tentação... É de fazermos da palavra que nos convence um dispositivo, uma ferramenta, que patrocine a nossa própria eloquência e não tanto o poder de Deus. E eu acho que esta tentação ela é mais subtil e ela está mais presente ainda nas nossas vidas. Quando tu usas a palavra, quando tu usas o conhecimento que tens da Bíblia, quando tu usas até coisas que tu percebeste e que não tinhas percebido como uma ferramenta para tu depois mostrares mais a tua eloquência aos outros do que propriamente o poder de Deus na tua vida, tu já percebeste mal o texto. E deixem-me dizer, em particular, eu acho que a nossa igreja é tentada nisto. porque Porque temos a bênção de ser, isto é uma coisa boa, e é sempre nas coisas boas onde vamos ser mais provados e tentados. Temos uma Igreja, Somos uma igreja que temos a bênção de nos expormos à palavra, nos expormos a colocar questões a queremos refletir juntos a quinta-feira é um espaço muito abençoado em que podemos fazer isso em que juntos estamos a refletir à volta da palavra colocamos as nossas dúvidas se vocês têm dúvidas acerca deste sermão questões acerca de outra coisa qualquer relacionada com a fé quinta-feira é o espaço para vocês colocarem-nas okay? tomem nota e tragam as vossas perguntas nós temos esta coisa boa muitas outras igrejas têm isto não é, isto não é exclusivo da nossa igreja mas muitas vezes nós vamos ser tentados a que as nossas perguntas falem mais da nossa eloquência do que do poder de Deus. Muitas vezes as nossas perguntas trazem água no bico. De me cá fazer uma pergunta para a igreja ver. Epá, sim senhor, o Filipe é um tipo inteligente, ele percebeu isto. Olha, já viste a perspectiva tão perspicaz, tão eloquente muitas vezes as nossas perguntas atenção, isso são perguntas boas, muitas vezes bem intencionadas mas elas às vezes trazem água no bico elas querem mostrar mais quem tu supostamente achas que és e não tanto o teu desejo de seres transformado isso é triste isso é muito triste isso só significa que não existe sabedoria na tua vida, que o poder de Deus ainda não é aquilo no qual tu estás a descansar e é verdade, nós somos chamados a falar, nós somos chamados a partilhar as coisas boas que Deus faz na nossa vida, as transformações. Nós somos chamados a trazer isso para a igreja, para edificar a igreja. Mas muitas vezes nós devemos desconfiar das coisas que vamos dizer. Muitas vezes o silêncio é a maior prova de sabedoria que podemos ter e guardar as coisas no nosso coração, como vimos ainda há semanas, como Maria fez acerca do anúncio do Salvador. Não significa que agora vamos ser uma igreja que muda, que não fala mais, mas significa que vamos ser uma igreja que fala porque Cristo é quem nós queremos mostrar. Se tu queres alguém que fale muito e que se mostre, tu vais encontrar muito disso lá fora. E melhores, até. Nós vamos ter essa tentação aqui também, de falar para nos mostrarmos. Mas que Deus nos livre disso que ele convença o nosso coração de eu quero falar, mas para trazer uma palavra de bênção, mesmo que às vezes seja uma palavra de correção, de admoestação, eu quero falar não para me mostrar a mim, não para mostrar a minha suposta virtude, justiça, a minha eloquência, a minha pompa e circunstância, porque isso não combina com Cristo, isso não combina com a mensagem da cruz. É claro que isto não significa que para vencermos estas tentações temos de ser indiferentes à doutrina ou ao intelecto. Não, nada disso. A coisa extraordinária é que Paulo não era indiferente ao intelecto. Não é? ele, está, ele está a dizer, olha, eu não quero saber mais nada entre vós a não ser esta mensagem simples, Cristo e este crucificado. E depois quando começamos a ler a carta, nós vamos encontrar coisas só simples. Vamos encontrar muita coisa complicada. Portanto, Paulo era um homem que se dava ao intelecto e ele pedia isso dos seus leitores também. Isto não é resolvido por uh, uh, nos tornarmos básicos. Okay? Mas isto significa que na tentação nós temos de lidar com um ingrediente tantas vezes esquecido nas nossas melhores intenções. E esse ingrediente é o nosso coração enganoso nós não nos podemos esquecer nós somos tentados nas coisas em que somos fortes porque o nosso coração é enganoso tu vais achar que vais estar a fazer a coisa certa com a melhor intenção do mundo mas o teu coração vai enganar-te se não for dirigido pelo espírito pelo poder de Deus o teu coração vai vai te enganar Paulo pregava com aliás Paulo não pregava com persuasão humana Paulo não não pregava segundo a lógica do mundo porque ele sabia deste perigo para si mesmo também. Ele estava ciente do quão fácil seria para o seu coração se entregar à vaidade na hora de pregar a humilhação de Jesus. Ele sabia. Ele sabia. A sua mensagem é a humilhação de Jesus, a cruz, o facto de Jesus ter sofrido. E como é que ele se podia entregar à vaidade? Usando palavras de sabedoria humana ele sabia desse perigo por isso é que ele disse meus irmãos, meus queridos eu não quero dizer mais nada a não ser que esteja crucificado eu não quero estar aqui nas condições que eu acho ideais para vos apresentar o Evangelho porque eu sei que vou ser tentado a ser vaidoso aliás, Paulo vai falar nisso na segunda carta que ele escreve nas revelações que teve e para que ele não fosse vaidoso ele recebeu um espinho na carne tanto ele sabia que eu tenho de lutar contra esta tentação, de me mostrar a mim mesmo. E este sermão, não sendo acerca de mim ou de nós pregadores, mas eu, eu, não, eu não, não posso deixar de fazer aqui uma nota mais pessoal, uh, até porque este último ano que passou, 2022 foi um ano importante para mim para, e para a minha família na medida em que pude dedicar mais do meu tempo ao serviço na igreja ao trabalho pastoral, para que uma decisão avançasse juntamente com a igreja de poder estar dedicada a tempo inteiro ao Ministério Pastoral, começando agora em 2023 e somos muito gratos a Deus por isso lá em casa somos muito gratos a Deus à igreja mas a única nota pessoal que eu quero dar aqui mais uma vez o sermão não é acerca de mim mas eu também estou inserido neste esquema e nesta lógica é que eu não vou agora ser um pastor a tempo inteiro para me provar diante de vocês eu não vou ser um pastor que vai querer ainda saber é claro que vou ter de estudar eu vou ter de saber mais porque eu quero ser um, um pastor empregador melhor para vocês mas eu não quero estar numa posição em que ah, agora sim agora é que eu estou em condições de vos, de vos pastorear devidamente porque eu não tenho como melhorar esta mensagem nós pregamos sempre. Por isso, a minha, a minha responsabilidade e a minha, uh, o meu pacto como pastor, o pacto do Marco também é esse, o pacto do Tiago também é esse, é que nós, perante a Igreja, nós estamos diante de vocês, ou queremos estar diante de vocês, despidos de da nossa própria capacidade. Nós não queremos insuflar esta mensagem. Nós não queremos aliciar-vos e ganhar as vossas vidas com alguma coisa interessantíssima que vocês possam ouvir se essas coisas sejam ditas que elas venham da palavra que elas venham do poder de Deus, que elas venham da dependência do Espírito mas que elas não venham de sabedoria humana que elas não venham de uma postura de pompa e circunstância e por isso, queridos irmãos a luta que nós travámos o ano passado em 2022 ela não muda este ano não é por festejarmos as doze badaladas e irmos para a varanda com tachos, com panelas. Não sei se fizeram isso, se fizeram coitados dos vossos vizinhos. As circunstâncias não mudam o um assinamento para o outro como mágica, por lançarmos o, o fogo de artifício. A nossa luta é a mesma. O pecado continua a arrastar-nos para um lugar de pompa e circunstância longe de Deus. O pecado continua a arrastar-nos para aí. Mas sabem, a nossa confiança, ela não é abalada. Porque há uma coisa que também não muda, que é o poder com que fomos salvos e para o qual nós fomos salvos. Deus salvou-nos para si próprio. Deus não nos salvou para agora estarmos entregues àquilo que nós achamos melhor. Deus salvou-nos para sermos seus. Aí significa que nós quando nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador e que Ele é o nosso Senhor, Senhor, Senhorio, Soberania. Nós somos Dele. E essa é a nossa esperança. A luta continua, mas o poder de Deus não muda. Cristo, que tomou sobre si a maior fraqueza de todas ao morrer na cruz, é o poder de Deus em nós. É isto que Paulo quer dizer de uma maneira muito simples eu só quero pregar Cristo e este crucificado porque Cristo crucificado é o poder de Deus na vossa vida não há poder na nossa vida sem a cruz na vida de Jesus não há poder verdadeiro na nossa vida sem a cruz na vida de Jesus E por isso eu quero terminar dizendo -te isso. Tu sabes que descansas no poder de Deus quando só tens olhos para o que Jesus fez por ti na cruz. Tu descansas no poder de Deus. É, é, é esse o verbo que Paulo está lá a usar. Eu estou a dizer estas coisas para vocês não se apoiarem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Este apoiar tem esta ideia de vocês descansarem. De vocês desfrutarem, de vocês usufruírem, se alegrarem. Da mesma maneira que é usado para quando Deus cria todas as coisas e Ele no sétimo dia faz o quê? Ele descansa, Ele se alegra. Tu sabes que te alegras, que descansas em Deus, no poder de Deus, quando só tens olhos para o que Jesus fez por ti na cruz. É um paradoxo incrível, mas lembrem-se não é pela sabedoria humana que nós fomos salvos é pela loucura da pregação isto parece loucura aos olhos de quem não crê e aos ouvidos de quem não crê isto é loucura isto não faz sentido mas este é o paradoxo da Bíblia o nosso descanso só está quando a cruz de Cristo é o mais importante para nós quando nós só temos olhos para aquilo que Jesus fez por nós no nosso lugar e por isso nós queremos louvá-lo amém queridos irmãos? Vamos devolvê-lo, vamos ficar de pé e cantar para o nosso Deus.